0: começando o The Infocast,
1: o podcast do The Information.
0: Deu play e bora de NFL. Olá, olá! Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolim e estamos voltando nas nossas férias sabáticas, Rafael. Indo, de fato, para 2024. Então, feliz ano novo, Rafael Couto. Muitas felicidades a sua pessoa. Que tenhamos uma temporada de 24 tão boa quanto foi a de 23, pelo menos de NFL, porque o The Information tem bots que vai renascer das cinzas em alguns parâmetros. Então eu confio na Fênix, que a gente vai ser esse ano. E eu só queria falar uma coisa, né? Se ano passado era com o Pedro Matosnaga toda semana, começamos o, o ano de 2024 com um chinelinho, né? O clássico Pedro Matosnaga faltou, Rafael Kutler. Coisa que a gente não vai deixar faltar, porque, cara, podcast é sagrado, Couto. Seja bem-vindo à nova temporada. Tudo certo, Pucu?
1: Fala, Breggs. Fala, ouvintes da Infocast. Cara, é, é isso aí. Na verdade, né, inclusive... Eu não queria dizer assim, logo direto para o ouvinte, mas é, uma das mudanças que a gente fez aí para melhorar a qualidade do conteúdo da information é. é sacrificar Pedro Matsunaga. A gente jogou era necessário, ele no alto era necessário. Do, do vulcão Krakatoa no Havaí. Uhum. É, e, enfim, agora é só eu e o Bregs daqui para frente. E Exato. É, isso, é, é triste, mas era necessário ser feito aí e... Mentira, a gente já tá semana que vem tá de volta aí para tá é, encher tá, o nosso tá saco. É verdade. Tanto em live
0: <risos> quanto em podcast. Aliás, também a gente vai fazer anúncios é semana que vem, né? Semana que vem é semana de anúncios. Aqui a gente tá meio que tirando o pezinho das férias, voltando a fazer o podcast, mas voltar Sim. como a gente vai voltar só semana que vem. E aí é muito por conta que este que eu vou falar terá um PC novo, montou um PC para justamente para fazer live, conseguir produzir algum conteúdo para dividir, principalmente, né? Então. Semana que vem é uma semana de mudanças no The Information, de volta de conteúdo, como a gente tá já também se preparando pra draft, mas claro, free agency e tudo mais. Vai ter muita pauta que a gente vai conversar em live, em vídeo, em tudo que tu imaginar, cara, amigo ouvinte. cooter. a gente também vai continuar as tradições no passado, né? Porque, cara, pela primeira vez na história e talvez a única até o final do The Information... O EP tá saindo 29 de fevereiro, ano bissexto, cara. Eu não sei quando a gente vai voltar a soltar EP dia 29, e a gente poderia usar que essa é desculpa pro EP não ter saído na quarta, como geralmente é, e tá saindo na quinta. Mas, não, foi sem querer, foi aleatório. Foi tudo então,
1: planejado, foi é, tudo planejado.
0: É, exato, então, ano bissexto, pro The Information começar aqui, no seu sexto ano de cobertura de NFL. Eu acho que é o sexto ano completo e rumo ao sétimo Super Bowl. Não sei, posso ter errado nas contas agora. Mas enfim, Rafael Couto, dia 29 de fevereiro, eu não achei o que esse dia é além de ser o dia do ano Sexto. Eu nem sei se tem alguma coisa a mais no dia 29 de fevereiro. E aí eu vou ficar devendo essa informação, porque tu joga 29 de fevereiro no Google, é tudo ano bissexto. Então fica aí a informação.
1: É, como... é, obviamente, né? como a gente tem quatro vezes menos o dia 29 de fevereiro, não tem muita coisa que acontece. Exato. Na... A gente tem aqui, tem alguns nascimentos aqui maneiros, tipo Papa Paulo III, umas coisas assim. Uhum. Morte, não teve ninguém. Um, não tem nada, é, é bem pouco. É A tá dizendo que feriado, só tem feriado de João Cassiano no cristianismo e Quem eu como é cristão posso, posso confirmar que eu nunca ouvi falar desse cara. Baita informação. É tipo aí. O João Catrano, né? eu sou evangélico, né? Então ah. realmente eu não conheço. Ah, nasceu o Benedikt Rovedes, aquele nome ah. que lateral esquerdo da, da da Alemanha no, no, em 2014, uh-huh. tá ligado? Aham, uh-huh, Tô ligado, tô ele, ligado. Ele tô ligado. é zagueiro do Schalke, eu gostava muito dele. Aliás, é. nossa, o Schalke Fora tá ele. indo
0: de Comisy bebes, né? Quando o Tritu quer é falar do Schalke, pô. Assim, é, o Schalke, triste. O Schalke, cara, é triste. Cara, o
1: Schalke vai ser rebaixado e aí, tipo, ele não vai conseguir. Jogar a Série C da Alemanha porque ele tá numa dívida fudida. Que bizarro isso. Assim, nome. tipo, é, basicamente o Schalke vai virar amador e vai voltar de novo. Tipo, é. é uma das paradas mais bizarras que eu já vi. E eu acho que esse é o melhor mesmo, cara. O time tá cheio de dívida, tá uhum. com a, a, a diretoria é completamente Mickey Mouse. Então tem que ter uma reforma total mesmo, começar do zero e... Ah lá, o que é, aconteceu com os Rangers, alguém sério ali para né? uhum. ajudar aqui. Aquele... Vamos comprar o Schalke, cara?
0: Puta, eu acho que é um investimento válido, cara. Será que é muito caro? A gente pega o dinheirinho de caixa que a gente tem aqui do The
1: Information eu e acho que dá eu, o
0: Schalke. Cara, eu acho que dá pra fazer essa mão aí. Não deve estar tá valendo muito comprar o Schalke 04 hoje em dia. Eu faria... Pô, eu faria muito isso, cara. Eu faria muito isso, na boa. Tipo, eu largaria tranquilamente a minha vida de vender pote pra, pra administrar um clube de futebol. Tranquilamente. Fácil. Fácil, fácil, fácil. Pô. Com certeza
1: a gente faria um trabalho melhor do que a gente
0: fizeram. Pô, então. sem dúvida. A gente não iria falir o clube. Isso eu tenho uma certeza. É. Isso eu tenho a certeza. Porque ó, eu não sei como eu é. tô indo as contas da tua casa, mas eu sou um cara que eu tenho tudo anotado para não dar Também. nenhuma merda. Então é muito importante. Coisa que no Brasil Também. às vezes dá é muito tipo... comum.
1: É, cara, no dia que sai o boleto eu tô pagando aqui Baita. em casa, cara. Meu maior medo é, 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 é ir pro Serasa, é cortar a luz porque eu esqueci de alguma coisa.
0: Pô, cara, atrasar boleto de aluguel é fudido. O Bruno uma vez atrasou um, dois dias no um boleto porque não tinha dinheiro pra pagar, irmão. Assim, os juros que tem em boleto de aluguel é tenebroso. Aliás, uma das piores coisas que tu pode fazer na tua vida é se fuder com imobiliária. Porque, cara, imobiliária é um bagulho que dá muito, mas muito problema. Então é um, é um dos pontos que tu mais tem que ficar atento na tua vida de adulto. Então fica aí esse, esse adem Enfim, Kuter, depois desse Dentrocast, não tão grande quanto geralmente é, mas para voltar, dar um oizinho,
1: né? Acho, acho que já deu, já a gente conseguiu falar de. Schalke 04, Serasa, ano bissexto. Imobiliária, Isso. falou de ano bissexto, e cara... É, não,
0: acho que não, tá, <risos> tranquilo, tá, tá tranquilo, tá
1: tranquilo. Acho que foi bem, acho que teve uma boa, vale uma boa diversidade Eu concordo, eu
0: concordo. E claro, né, vou pedir pra quem tá aí espalhar o The, o The Infocast com mais pessoas, ajudar a gente a chegar a mais e mais ouvidos nesse Brasil, Pô, pra quem é ouvinte Lusitano, a gente tem alguns plays aí de Portugal. Ajudar a gente a jogar mais pessoas, assim, com isso no Spotify. E aí, semana que vem, a gente volta com algumas novidades no Infocast, né? Avisando como a gente vai planejar o nosso conteúdo e vai trabalhar ao longo da off-season, né? Principalmente visando o draft. Já adianta aqui que vai ter a live do draft esse ano, não quero nem saber. E eu tô afim de fazer dia 1, dia 2 e dia 3 esse ano, coisa que a gente nunca fez no... no... Nas lives do, do Draft. E a gente não vai cometer o mesmo erro de ter 80 pessoas ao vivo e a live cair porque a gente foi amador. Isso não vai acontecer de novo. Então, prometa a você, me vinte que a live vai ir do começo ao fim. Coisa que não aconteceu. E ano passado, a gente teve problema de internet que impossibilitou a live e foi bem triste. Mas acontece. Certo, gente? Enfim, vamos que vamos então Pro podcast. Bom, Cúltero, vamos lá então. Começar o primeiro podcast da temporada. O podcast que geralmente é mais curto e o tema ele é mais descontraído. A gente sempre procurava algum tema assim mais interessante. E aí nos últimos anos a gente achou o EP do Meia Culpa, né? E aí a gente tem que fazer o adendo. Quem deu a ideia a primeira vez foi o Rafael Kuter. Eu lembro decidiu, dia, o Kuter sugeriu essa pauta. Sim. E essa pauta ficou porque é uma pauta boa pra gente relembrar o ano passado, né Kuter? E começar a conversar pra temporada de 2024, contar algumas coisas interessantes. Mas também sem se aden- adentrar muito em números, em estatísticas, e ficar já com o EP um pouco mais denso logo de cara, porque também a gente tá voltando das nossas férias. Rafael Couto, quero começar então com vossa pessoa, cara. Qual é a primeira uhum. meia-culpa que tu traz para esse podcast, uma coisa que tu falou, sei lá, deu hot take no começo da temporada, no meio da temporada, ou até mesmo nos playoffs que tu mudou de opinião, mas qual é a tua primeira meia-culpa que tu quer fazer e se retratar ao mundo do futebol mesmo?
1: Tá, vamos lá. Antes da temporada começar, eu, nos meses que precederam ali a a, a temporada, eu tava praticamente, eu tava confiante, tá, não não tava certo, mas eu tava confiante que o Brock Purdy ia descer de produção e o o Brock Purdy ia, finalmente a sorte dele ia diminuir, finalmente... O, o, aquelas jogadas que poderiam ter virado turnovers, virariam de verdade turnovers. Enfim, o que na verdade aconteceu foi o exato oposto. Eu não vou dizer que ele parou de ter sorte, porque ele ainda teve bastante sorte uhum. em vários momentos ali da temporada. É, ter bastante interceptação dropada, essas coisas. É, mas ele melhorou muito com o passado. Muito, muito, muito. Eu acho que ele, teve, ele fez um ano, assim para calar a boca de todo mundo que tava falando mal dele na, 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 na off-season. E, ah, não, porque não ganhou o Super Bowl, não, 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 porque foi carregado no Divisional Round, no, 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 no final de conferência. Cara, se não fosse o Brock Purdy resolvendo o, 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 os jogos ali, principalmente o, os dois ali da, dos playoffs que eles venceram, que os finais venceram, é, cara, não, não, não ia rolar... É. Nada. É isso. Eu, se você pega e substitui o Brock Purdy pelo Garópolo durante essa temporada toda, eu diria que os Foreigners teriam umas duas vitórias a menos e tinham caído na primeira eu rodada. É difícil fazer esse tipo de suposição, mas é isso. Para mim, o Brock Purdy soube rodar o esquema do Kyle Shanahan perfeitamente, é, conseguiu utilizar muito bem os, a, 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 as armas que ele tem. E aí, a gente. Ah, não, porque o cara tem um. Ele tem ali um, um ataque muito bom, etc, etc, etc. Mas o Trey Lance, uma pick top 3, não soube aproveitar isso, né? Então, é, eu acredito aí. É, eu acredito fielmente que o. Que o Purdy vai continuar bem no ano que vem. Obviamente, a gente tá esperando ali uma, umas perdas né, para essa off aí dos do, do, do 49 eu não acho que esse ataque e essa defesa vão estar tão absurdos assim, mas eu acredito que o São Francisco tem mais um aninho ali de janela para o Super Bowl, enquanto a NFC ainda está se reestruturando, enquanto o Brock Purdy não é pago, é... enquanto os salários caros ali do, 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 do pessoal que, é, das estrelas aí dos do, do 49 não não começam a é, n- n- não batem muito no cap atual Eu acho que esse ano Eles ainda são um dos favoritos Para o Super Bowl E muito disso é porque o Brock Purdy é muito bom Nesse esquema Exato, do e é
0: um cara que cresce no, nos momentos mais importantes Dos jogos, né, Couture? Eu acho que isso é o principal Eu tinha a mesmo opinião que tu tinha sobre o Purdy Era um dos tópicos que eu ia trazer aqui pro meu meia-culpa E cara, é, eu duvidei muito do Purdy E não digo que desrespeitei Em algum momento Nessa temporada, na primeira sim, mas nessa eu não não desrespeitei, não duvidei pra caramba, mas me dá a impressão que ele tá no caminho certo dentro desse esquema, claro, ele não é um QB que vai revolucionar a NFL ou alguma coisa do tipo, mas ele tem um algo a mais que não é todo mundo que tem, e os últimos playoffs mostrou isso, acho que pro mundo do futebol americano, contra... Os Lions, principalmente, contra o Green Bay, que é uma defesa aí um pouquinho superior também. No Super Bowl, ele não foi um fator negativo. Não quer dizer que ele também não, não poderia ter feito talvez um pouquinho a mais para vencer o jogo. A gente comentou isso na análise do Super Bowl. Só ir lá, dar o play no, no episódio, dois episódios anteriores a este aqui. Mas eu acho que os Niners... Eles são, novamente, o forte candidato para levar a NFC na próxima temporada, se nada drástico acontecer em free agents, em draft, tudo pode mudar no off-season, mas hoje eu acho que é o time mais competente muito por conta do esquema que, pelo Purdy, também está sendo rodado, né? A gente fala que "Ah, qualquer QB lá nos Niners vai dar certo, coisa que obviamente não é verdade, não é qualquer QB que vai dar certo naquele esquema, e o Purdy é muito competente no que ele é proposto a fazer, no que o Shanahan pede e ele consegue executar. E claro, tem suas, suas limitações, mas eu acho que é um cara que não é. Não vai ser surpresa se esse ano ele for o campeão em 2024. For o campeão do Super Bowl 59. Eu acho que não vai ter. não vai ser surpresa longe disso. Talvez até com mérito. Porque se os Niners tivessem ganho essa temporada, eu acho que já, já seria de, de mérito. É um time que, sob lidar com as adversidades, principalmente em playoffs e, e tudo mais. Eu, eu não sei se tu, que tem mais alguma coisa a comentar do, do Brock Purdy ou alguma coisa assim, mas eu, já, eu queria já emendar a minha primeira, minha primeira meia-culpa, porque é sobre Oi? o time adversário do Super Bowl 58 dos Niners, é sobre o, os Chiefs porque nos uhum. playoffs, e não só por conta dos playoffs, mas por conta da, do começo de temporada regular não tão empolgante dos Chiefs, e aí não olhando para recorde, né? O Chiefs chegou a estar 7-2 antes de ficar em BioWiki. week Mas eu não achei que os Chiefs desse ano iriam nem a final de conferência. Eu tinha a take que esse time ia parar para um Buffalo Bills da vida, um Division round ou alguma coisa do tipo. E, cara, eu me surpreendi quando passou para final de conferência, e aí depois que passou para final de conferência... Eu respeitei mais, mas não pus como favorito para o confronto contra o time dos Ravens. Para os Niners foi diferente, mas eu desrespeitei talvez a supremacia dos Chiefs na NFC. E, cara, tudo me levava a crer que o ataque não ia conseguir. Talvez não por culpa do Mahomes, mas pelos adendos que ele tinha nas posições de, de wide receiver. De um ano não tão bom do Kelsey. Mas, cara, é bizarro como os Chiefs viraram a chavinha, o Andrew Reid, cara, sensacional no final de temporada, e claro, né, a defesa do Spaniolo ajudou a segurar as pontas, né? teve um momento que nos playoffs o ataque não foi tão bem assim, principalmente o segundo tempo contra os Ravens, um primeiro tempo bem, bem fraco contra os Niners no, no Super Bowl em quesito de pontuação, e cara, não dá pra duvidar dos Chiefs Eu acho que o meu maior ensinamento Mesmo quando os times Do Patrick Mahomes, do Andrew Não estiverem tão bem assim durante a temporada Eu acho que é muito forte eu falar Que esse time não é nem favorito pra chegar em final de conferência E aí claro, não era por culpa do Mahomes Era por conta do cenário do, Da franquia de KC Mas cara é Quando tu tem o melhor jogador de futebol americano Tu não pode duvidar dessa franquia Nunca eu duvidei E eu acho que é algo que eu não vou cometer novamente em 2024. Não não tem como. É a mesma cena do
1: Tom Brady, né, cara? Não tem jeito. pois é cara E e é isso. Não só o Mahomes, né, cara? O espanholo e o trabalho que ele faz com essa defesa, uma defesa super jovem, inclusive, e que não deve perder muitas peças pro ano que vem, né? O Ledger já tomou a franchise tag. A gente não sabe se vai ser uma troca, mas normalmente ele... Vai ficar aí pelo menos por mais um aninho aí em KC. Eu tô empolgado para ver o que essa defesa vai mostrar aí no, nos próximos anos, porque tem uma jovialidade muito uhum. grande, sabe? Eu acho que a gente tem aí jogadores tipo o, o McDuff, o próprio Lejard Need, o Carl Artes, todos os linebackers basicamente são bem jovens, do Willie Gay até o Nick Bolton até o Léo Canal, enfim, todos esses caras são é, bem jovens ainda, estão no começo aí das suas carreiras na NFL, então é, e são liderados aí por caras como uhum. o Chris Jones né, que dentro de campo é um líder e é um cara mais veteranaço e ainda assim mantém aí a qualidade de sempre, é, eu acho que esse time dos Chiefs vai continuar sendo o time Sim. a ser batido, não só por causa do Mahomes, obviamente também por causa do Mahomes, principalmente por causa do Mahomes, mas por conta dessa defesa também. E eu sou capaz de apostar que eles vão investir forte em wide receiver oh, esse é ano. Seja no draft ou na free agency. Pô, e mas vamos, eu e acho vamos ser sinceros na ponteira.
0: Comparado ao ano passado, é difícil piorar nesse quesito de wide receiver. Até porque se tu pensar, o Hashir Rice vai para mais um ano. Um ano de trabalhando novamente com o Patrick Mahomes. Não vai ser mais caloroso. E foi importante no final da temporada passada. Foi um alvo que foi bem constante em playoffs também. Uh, o Kelsey, cara... Parece que é vinho às vezes, tá ligado? E quando mais precisou dele, ele clicou, ele ligou... Ele, cara, conseguiu produzir. No momento mais importante do ano, ele foi lá e produziu. E assim... Uh, com todo a respeito a cada Stones da vida... O MVS que foi cortado lá dos tipos também... É, é difícil piorar do que foi ano passado. Para piorar do que foi ano passado, tem que fazer muito esforço. E mesmo assim, com um elenco ruim de wide receivers, o time falar ganhou é o Super Bowl. Então, é, com qualquer upgrade, mesmo que não seja tão potente ou tão bom assim, tu já vai olhar pro Patrick Mahomes e vai pensar, pô, vem mais um ano do cara destruindo, mais um ano desse time encaixando. E, e aquilo, é duas mentes né, do Mahomes... E o físico do Mahomes como um todo, né? Trabalhando no futebol americano. E o Andy Reid, né, cara? Eu acho que enquanto, principalmente, o Andy Reid estiver lá em, em Kansas City, a gente vai sempre olhar para esse time e vai botar ele como um dos favoritos. E, e não sei até quando isso vai acontecer. acho que vai demorar um bom tempo para algum dos dois sair de KC. Mas é... No momento que você tem uma dupla tão boa de QB e Head Coach, cara... Seja um terreno de meia-boca e tu tenha, sei lá, um alvo muito bom na posição de wide receiver, ou vice-versa, é, tu consegue improvisar, tu consegue achar soluções. E aí, Sim. talvez com um talento que para outros times seja meia-boca, que não seja o suficiente, cara, para um perto como a Holmes, é a vírgula a mais para conseguir produzir. Mas, vamos ser sinceros, ninguém esperava que o Rashid Rice em algum outro time fosse tão importante quanto foi para os Chiefs ser é campeão do Super Bowl aí tu pode falar o que tu quiser, que poderia ter feito um melhor ano em alguma uma, uma outra franquia, enfim, a, a justificativa que tu quiser dar. Mas o que ele fez nos Chiefs, eu acho que ele não seria tão importante para outros elencos, muito por conta do, do talento que tem de, de quebelar, cara. Eu acho que é, qualquer receiver vira um alvo Sim. interessante quando ele joga com o Patrick Mahomes.
1: Justíssimo, justíssimo. É, eu vou passar o próximo aqui e eu acho que dá pra gente falar sobre, sobre QBs, assim... Tranquilo! Ainda, horas, mais passado, <risos> né, ainda mais depois do ano passado, né, cara? Meia culpa Ainda mais depois do ano passado. <risos> mas eu queria puxar, na verdade eu queria puxar do outro lado da bola dessa vez. Eu queria falar dos Rams. Não só da defesa uhum. dos Rams, mas no time como um todo. Tá? É, a gente colocou esse, esse time dos Rams ali como... É, potencial para ser um dos a últimos aí no. Os Rams. É,
0: Pá, A gente rouba os Rams.
1: É, é, a gente, cara, a gente, pô, uhum. a gente amassou os Rams na, na, nas previsões, assim, é, colocava eles assim, com cinco vitórias, seis, quatro vitórias. É, e é. eles tiveram 10 vitórias. <risos> Mas aí por que, que é isso? Né? A gente tem múltiplas explicações possíveis. Primeiro que o Shameck veio. É foda, não tem outra palavra. Ele é muito bom. Ele é um excelente técnico em todas as nuances possíveis. É, segundo ponto. O Stafford cara, fez um trabalho monumental também. É, já chegando uhum. e colocando aí o Puka na cua no mapa. O Puka na cua tendo a temporada fantástica que ele teve. É, e mesmo sem um Cooper Cup ou com ou um, um Cooper Cup aí nos... primeiros e últimos jogos ali, eles conseguiram produzir, o ataque foi muito bom, Kyron Williams foi uma surpresa agradabilíssima, gostava muito dele desde Notre Dame, e a defesa foi o que mais me surpreendeu, a defesa do Raheem Morris, que a gente falou tantas vezes como... Uma defesa que tinha é, potencial para ser uma das piores que a cara, gente já a tinha gente visto. É... Foi uma defesa sólida. Não dá para dizer, ah, nossa, defesa elite. Não, não, não é isso. Mas foi uma defesa mediana Sim. e dá para dizer mediana para cima. Com muita então, falta mesmo, de talento. É, mesmo muita falta de talento. Uma quantidade bizarra de... de... É, cara, a quantidade bizarra ali de, de, de jogadores desconhecidos ou draftados assim... Dia 3 e muitos jovens, e o Rahim Morris fez um excelente trabalho em desenvolver todos eles, é, ou alguns deles aí, para pelo menos criar uma defesa sólida e, enfim, não tomar um blowout todo jogo. É, eu, fiquei em, eu fiquei muito surpreso, muito surpreso com o Rahim Morris e eu acho que ele vai ter espaço para fazer algo muito similar Sim. lá em Atlanta, né? que agora ele é o head coach dos Falcons e. Cara, caras como Jeff Okuda podem ter sua carreira ressurgida com a ajuda do do Raheem Morris. Enfim, tem vários jogadores bem interessantes ali que podem vir a ser estrelas no no futuro jogando pelos Falcons do Raheem Morris. Então, eu estou empolgado para ver como que vai ser esse Atlanta Falcons de 2024... Com muito provavelmente um QB novo, pode ser Jason Fields, pode ser um cara draftado, pode ser um Kirk Cousins da vida, e com uma defesa que muito provavelmente vai ser superior à que a gente viu aí. Eu acho que os Albion se
0: tornam um dos times mais interessantes, pelo menos assistindo no começo da temporada. Até porque a divisão, assim, não vai ter um time francamente favorito, vai continuar disputada e nivelada provavelmente pelo nível de baixo. E aí talvez os Falcons, com o head coach mais dentro da casinha, sem tentar reinventar a roda, que eu acho Continua com a opinião que se tivesse feito o óbvio ano passado, o Arthur Smith teria sido campeão de divisão. Então, eu acho que os Falcons têm Sim. esse potencial Exato! Porra, com exato. o William Não Robinson, é pelo
1: amor de Deus! É. Agora o AC deles é o Zach Robinson, né? E, cara... Pô, agora você tem que honrar o seu sobrenome, irmão. É 400 carregadas por Bijan Robinson. Pelo amor de Deus, a gente só quer ver um dos caras mais, ta- mais talentosos Exato. da posição de running
0: back deixa tendo o garoto liberdade
1: brincar. pra deixa carregar jogos. Deixa o jogo. brincar, cara. Assim, ó, dá
0: a bola na mão dele e deixa ele ser feliz. Eu acho que esse é um ensinamento pros Falcons desse ano. E aí, cara, uh, de- justamente porque ele pegou né, uma defesa dos Rams sem muito talento, Frases do tipo, abre aspas, é o Aaron Donald e mais 10, acabou fecha aspas. E tipo, fez uma defesa uhum. ser sólida. Eu, cara, eu concordo em gênero, número e grau, em tudo que tu disse. Complicou o jogo de playoffs contra o, os Lions lá em Detroit. Não, acabou de vir vitorioso. Mas disputou até o final, né? Foi um jogo que foi até a última posse. Então, cara, eu acho que é, é um ponto bem interessante esse do... do meia para pros Rams, eu acho que tinha uma comunidade inteira, né, e aí pô, pouca gente falou que os Rams poderiam ir pra frente, pegar playoffs, eu acho que talvez nem boa parte da torcida dos Rams acreditava nisso, pra temporada de 2024, e cara, Sean McVay é um nome que se os Rams conseguirem trabalhar direitinho o cap, sair desse problema de não ter uma defesa tão bem melhorada assim ainda, porque eu acho que o ataque tem seus pontos, vai ter que se preocupar com o QB no futuro próximo, não tem como, né, em algum momento vai ter que pensar em um substituto pro, pro Stafford, mas é um time que, cara, é. tu tendo o Xemek veio, tu achar um QB que consiga não rodar o sistema, mas talvez ser um pouco acima da média seja o suficiente pra franquia brigar, pra ir longe, né, então sei lá, um, um Kirk Cousins da vida em final de carreira pode render lá também, porque não, alguma coisa do tipo, eu acho bem interessante, é, é um nome bem interessante, né, e aí, mentalidade jovem, consegue rodar um ataque mais diferente, aprendeu com os próprios erros, né, se a gente falou que ano passado o Shannon aprendeu em alguns pontos com os próprios erros, eu acho que o Kyle Shanahan, o que veio também, né, em não ser um ataque baseado em só um running back como era no começo da carreira, em saber cuidar e os momentos de arriscar ou não, me importo, decida, enfim. Eu acho que é um cara que é novo e é bem maduro para a idade que tem. É, é o que mais me chama a atenção no McVay, é isso. É a maturidade que ele tem e, o, e como ele compreende o futebol americano tendo tão, tão pouca idade. Cara, vou, vou puxar mais uma meia-culpa então e eu vou continuar pra queber, cara. E aí eu vou ter que falar dos Eagles, irmão. Porque eu pensei que o o Hertz, pô, cara, se estabeleceu, é um jogador que tá aí pra NFL, ele é realidade e ele talvez não seja realidade. E aí, cara, eu queria puxar esse tópico perguntando pra ti. O que tu acha do Hertz pra esse ano? Porque, tipo, a gente conversou no passado que ele chega em posição de dúvida. Mas como é que tu enxerga a chegada a, a entrada dele para 2024 na NFL? Porque eu não vou mentir. Eu tô de várias preocupado não só com ele, mas com o Siriane da vida, com o time dos Eagles como um todo, cara. Porque, assim, ó, a queda de rendimento, ano passado, eu acho que eu consigo colocar como uma das maiores quedas de um time dentro de uma temporada que eu já vi na NFL. Eu, eu não sei nem
1: se foi a maior... É, teve bastante, desse, né? Desse ano, porque teve a dos Jaguars, né? Mas, enfim, foi realmente... Cara, foi, foi difícil de assistir, né? Como Coitada. a grande maioria sabe, aí a Ju, minha esposa, torce pros igus. Então, eu, eu por uhum. tabela, eu torço também, tá ligado? Então, eu, eu acompanhando os jogos, assim, e, cara, é, eu, eu não sei se, são, se eram só os coordenadores, sabe? Tem talento lá, sim, é, os coordenadores foram mal, sim mas eu não sei, eu senti alguns problemas de execução da parte do Hurts, da parte de alguns nomes ali na defesa, algum Bradbury da vida assim que eu não, não eu achei bem ruim a temporada dele. É, mas sobre o Hurts, eu uhum. fiquei decepcionado esse ano, fiquei bastante decepcionado, inclusive eu tinha anotado aqui ia ser possivelmente o um meia-couro que eu ia falar, mas é, eu não sei, eu, eu, eu fico é, eu fico pensando pode se ser, não foi o dedo do Brian Johnson, eu não fico pensando se é, não foi alguma outra coisa que levou isso. É, mas, cara, o, o Junior Jardim teve problemas de precisão. Isso é difícil de você colocar no coordenador ofensivo. É, eu acho uhum. que às, às vezes ele segurava a bola muito, às vezes ele só... É, fazia uma leitura e é, sentia que tava pressionado, não ia ter mais tempo de fazer uma segunda leitura e saía correndo ganhava é. tipo uma jarda,
0: tomando
1: porrada. Tu e vai no, pegar as assim, stats deles de um, de, um, de um ano pro é, outro. Eu, né?
0: eu, Nossa. Eu Se tu for analisar, que a gente tá fazendo aqui nesse podcast, tu pega lá a porcentagem de interceptação de 22 para 23 subiu de 1,3 para 2,8, a porcentagem de QB. Quebe de TDs, caiu, não foi tanto, mas caiu de 4.8 para 4.3. Então, tipo, vai chamando a atenção esses números, sabe? Tu começa a, a se preocupar, né? Então, é, é um dos pontos que tu assim, tu fica... Bah, cara, sofreu com interceptação, subiu muito o, o nível e o número que teve de interceptações de um ano o outro, né? Terminou a temporada de 22 com 6 e mais do que dobrou, né, na de 23 foi 15 interceptações e também... Teve o número de porcentagem de passes acertados, no geral, diminuído, né? Perdeu quase 1%. Não é uma perda tão grande, mas é um número considerável quando tu compara com as stats de de passes tentados e passes completados de um ano para o outro. Então, tipo,
1: alguma coisa aconteceu. Se tu tu for ver, inclusive. É, não, se tu for ver, inclusive. Exato, muito disso é na parte final da temporada. Muito disso é essa queda de rendimento absurda que os Eagles tiveram nessa nessa última metade, e isso aí é um problema muito sério muito sério. E a gente tá cansado de ver na NFL coordenadores ou ataques ou unidades, enfim, que vão muito bem até a bi-week ou até a semana a depois. Foi parecido com o que aconteceu, porque tu vai até a semana 10, né,
0: que é a semana da bi-week, então da 1 a 9, cara. E foi oito vitórias e uma derrota. Aí começa o pós week, vencendo os Chiefs, né? Vence a partida por 21 a 17, fica 9-1. E aí, irmão, vence o Buffalo Bills na, na overtime. Dois times de calibre que tu consegue vencer. Só que a, a partida aí, irmão, foi tenebroso. Foi cinco derrotas e uma vitória, cara. Tu não pode ter, terminar a temporada com cinco Puta, foi tenebrosa, tenebrosa, é um, tu, tu é, não pode terminar a temporada novo, no do quando céu. tu é líder da, da tua conferência até a semana 12, tipo, a, alguma coisa muito séria aconteceu e aí me preocupa porque é. o Sirianni não conseguiu ajustar, os coordenadores não conseguiram ajustar, a defesa simplesmente não parava nenhum ataque adversário, todo ataque ia lá e fazia 24, 25 pontos, 300 jardas, 350 jardas. Foi preocupante o final de temporada do, dos Eagles, em todos os aspectos. Os Eagles entram em 2024, não digo em alerta vermelho, mas eu entro com o pé atrás. Eu realmente entro com o pé atrás para o time dos Eagles, e hoje eu acho que os Cowboys estão um pouco mais... Não digo que fortalecidos, porque os Cowboys também têm seus sérios problemas de confiança quando a gente fala principalmente de playoffs. Mas os Eagles, para mim, eles entraram e começaram um ano, e se firmaram um ano... Como o franco favorito da divisão, o melhor time da divisão, e terminaram um ano atrás do posto para os Cowboys. E vão entrar para mim em 24 atrás, até eu não ver se esse time de fato conseguiu vencer essas adversidades no começo da temporada.
1: Faz todo sentido. Vai, Vai lá, Cuter. Manda lá, manda é... lá. Vou jogar mais uma aqui. Posso? Cara, eu. É... Eu tenho que pedir desculpas a você, Brad, porque. Você tava certo, Eu vou te mentir aqui, cuzão. Eu ia
0: pedir. pra cada um acerto para não só a gente falar que a gente só erra, porque o meu maior acerto, eu acho que produzindo <risos> conteúdo da information foi os Lions, cara. Tudo que eu falei dos Lions <risos> aconteceu e até um pouquinho melhor. Claro, eu acho que tem, sim, tem sim a a, a queda de Minnesota por lesão. Sim por perder o Justin Jefferson, que tava vindo com o Muno para sei lá, fazer a melhor temporada da história de um wide receiver. Kirk Cousins também, né? Acho que muito se passa pela não forte divisão, principalmente no começo da temporada da NFC North. Coisa que eu não acho que vai ser diferente.
1: Então, pois é, só que mais pro final, eu, é, eu julgo que aí na segunda metade ficou, da ficou, temporada uh-huh. ficou uma divisão bem forte, cara. Essa subida... Do, 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 dos Packers, assim, o Jordan uhum. Love adaptando e tendo os últimos aí 10 jogos muito bons. O, os Bears foram um time enjoado a temporada toda, basicamente. Obviamente, os Vikings tiveram aí seus problemas de lesão. E aí, por conta disso, era um time com Sim. uma defesa muito forte... E aí era enjoado de jogar mesmo ah, assim tá contra não, eles. Quero lem- oh, não, é, não quero nem lembrar. Não lembra Meu daquele 3x0. Eu torci
0: por empate. Esse jogo, eu juro por Deus. Eu torci pra terminar 0x0, <risos> cara. Mano, ia ser fantástico com um 0x0 em 2023, cara. Ia ser sensacional. <risos>
1: é, ia ser muito bom. Enfim, mas... É, cara, o, o Lions me surpreenderam muito porque foi um time uhum. muito bem desenhado em todos os aspectos. Não só no ataque, que a gente já esperava que ia vir um ataque muito bom, né? O Goff aí fazendo o dele. E aí o Goff teve uma das melhores temporadas da vida. É, super, super eficiente e confiável. É, o jogo terrestre entrou muito bem com a dupla Montgomery e Gibbs. Eu ainda questiono a coisas do Gibbs na 12 do draft passado, mas, enfim, é, até, agora, até agora o... o... O que ele tá fazendo, tá... Uhum. Não vou dizer que tá valendo a pena, mas tá, enfim... Pelo menos entregando algo. É, mesmo você no running back 1. Ah, ele é maravilhoso. O Amor Hassan é maravilhoso. Tem caras que estão se destacando, tipo... O Josh Reynolds, tipo o Rookie São uma porta que foi muito, muito importante para essa campanha. De nfc de championship game aí da NFC pra eles. E... É, também a defesa, cara. A defesa que... Eu acho que o pessoal colocou essa defesa como ruim aí depois do fim da temporada. E, cara, eu uhum. discordo. Eu discordo. Eu acho que é uma defesa muito boa contra a corrida. Muito boa mesmo contra a corrida. Uma das melhores em, 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 em in per play cedido, né? É, contra o passe não é das melhores. Tudo bem, beleza. Mas é um time que obriga você a ser unidimensional e que fica batendo em você e, e é, sugando é, relógio o tempo inteiro com o jogo terrestre. Então, cara, é, eu, 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 eu considero aí os Lions de novo uhum. contenders para esse ano, já que o Ben Johnson continuou, já que a grande maioria do, dos nomes importantes vai continuar também. É, então não tem por que não considerar cara, e assim, pra, pra a chegar não sair do, do Ben eu então, acho ganhar. que é
0: a grande contratação, entre aspas, porque tu consegue manter um sistema que deu bem ano passado, que tende a evoluir, sei, cara, é. e que da sua forma. É, isso, e a gente conversou muito isso na oficina passada, né? Pode lembrar isso. isso. É, e, e é um sistema que tende a evoluir e que ele é mortal da forma que ele joga. E aí eu acho que o grande ponto negativo da franquia é é a defesa contra o jogo aéreo, aí mais culpa pelo grupo de defensive backs que a franquia tem, que é o que precisa melhorar para a próxima temporada, tem lá uma dependência, talvez em um único nome, que é a do Hudson, de conseguir pressionar, de conseguir deixar o pocket adversário talvez sempre em colapso, o jogo terrestre não é tão necessário desse único homem, mas consegue como uma unidade, o box é muito forte, né, da franquia dos Lions, como o Walter falou, concordo em gênero, no integral também, mas eu acho que é um time que com algumas reposições certas, consegue dar um, uma bola evoluída, e assim, não acho que o Goff, obviamente, seja o melhor QB do mundo, mas ele é um bom QB nesse esquema, ele é um QB que consegue rodar, ele é um QB que, assim, não é um cara que, na maioria das vezes, prejudica, eu acho que é bem pelo contrário, e o time eu acho que ele cai de rendimento no final da temporada passada, até chegar aos playoffs, porque nos playoffs o time mostra de novo uma força, que vai lá, começa a temporada, tá na temporada e chega na semana 10, 7-2, tudo mais e tal, e termina a temporada 4-3, né, nas últimas sete semanas, tem sim uma queda de rendimento, mas nos playoffs mostra como tem dois corredores muito bem, como tem um QB que no PlayStation é muito inteligente, que sabe ler o jogo quando tá tudo bem encaminhado, eu acho que o Golf soft quando o jogo sai do seu script, mas é um QB que também já evoluiu nesse ponto de pô, fugiu aqui do que era planejado, eu consigo vencer essa diversidade. Os Lions é um time interessante, não sei se vai se repetir no sucesso, porque a queda de rendimento da franquia também tá ligada a um aumento de dificuldade dentro da divisão. Jordan Love vai chegar mais experiente. Os Packers é um time bem mais interessante. Vamos ver se os Vikings conseguem reforçar a defesa. Mas que não estava não sendo aquela tragédia que a gente imaginava. Ou pelo menos evoluiu durante a temporada. No momento que os Vikings ainda poderiam ser uma ameaça. E começou a vir as lesões. E vamos ver como é que vai a off-season do, dos Bears. Para a gente pôr talvez também mais respeito para Chicago. né? Eu acho que é uma divisão que tende a crescer muito. Mas
1: eu acho que os Vikings, line... Claro. Posso... Posso até interromper, cara, porque, eu, porque enquanto a gente tá gravando isso aqui, mas a gente tá gravando dia 28 de fevereiro, é, lá para mais 8h45, é, eu, 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 aparentemente, rolou uma... Tá surgindo hum. um rumor aqui uhum. bem forte de Justin Fields sendo trocado pros Falcons, então, é... É, tipo, pode sendo mudada para tipo, quase nada, tá pagando quase nada de Justin Falcons, então... É, é. Tá me parecendo que Calabre vai vir essa né? troca aí, sim. E aí os Bears vão atrás de Caleb Williams, barra, Biffle, Caleb Williams. E os Falcons que a gente mencionou, né? Ah, como é que vai ser? Como é que vai é. ser? Provavelmente ele é Eu vão concordo, de, eu não acho que, eu, eu acho que é uma trade muito field, boa. Eu, pro, eu acho pros que é Falcons, a decisão certa pra eles. Eles provavelmente.
0: Pros, pros dois lados, de fato, acho que a gente pode sim. ter uma trade boa. Eu acho que é uma trade muito não, boa. Não para os dois um lado, lado. Do vencedor.
1: Os Falcons, os Falcons têm ali um. Eles estão ah, no lugar é. do, do draft. Foda-se, eu sei que se não é nem o, é bom. o, o, o fórum para isso. A gente está falando de meia culpa aqui, mas. <risos> é, o, o, os Falcons têm uma posição uhum. no draft ali que é. Ela é bem grata para você pegar um quarterback. Então, você provavelmente. Você com certeza não tem Caleb Williams nem Drake May disponíveis. E você muito provavelmente não tem J- Jaden Daniels disponível. Uhum. então você vai sobrar ou com o J.J. McCarthy ou... E me, e é. Talvez nem o J.J. saia nem, nem o J.J. chegue para você porque tem muita gente aí subir, né, com vontade de subir para pegar o é. um QB então pode vir a ser um, um, uma situação eu acho que fazer uma troca pelo Justin Fields a gente ainda tem que ver se realmente vai acontecer e se acontecer é, qual é realmente a compensação mas eu acredito firmemente que é, do jeito que eles estão, na situação que eles estão, é o melhor caminho a, a seguir mesmo. Eu acho que o hum, um dia um Atlanta pode dar cara, certo. E, inclusive, eu... ele nasceu ele perto. Eu acho dele, que é um dos lugares
0: que eu mais gosto. Vai pra casa. Porque tu casa com uma reconstrução e ele não chega com o peso de, pô, ele tem que dar certo aqui. Eu acho que é um cenário positivo, tanto pra ele quanto pra Atlanta, cara. Tipo... Gosto bastante.
1: E ele cai com. Des, Desculpe interromper. Ele cai com o Zach Robinson uhum. primeira, na primeira temporada aí de. É, com o Play Caller, é. mas ele que foi o coordenador de jogo aéreo dos Rams, né? Que a gente comentou mais cedo que é, foi muito acima do esperado o que aconteceu aí com o Stafford Pukanaku, etc. É, e o Zach Robinson pode vir a. a, a... Replicar isso aí dos Falcons. Então, ano passado, a gente já tava... De novo, a gente vai a cair no Esse, novo, esse ano merda, a gente vai nerd, cair nessa só, que, que legal! de novo. Parabéns, já fiquem... Cara... Já fiquem avisados aí que... se Atleta de é um que gosta de enganar, né?
0: Calvary, Ano o Passado, Vision Robson... Puta, cara, que... No, perfeito, é. perfeito, perfeito, perfeito.
1: É o Chargers da NFC. Ó,
0: aliás, outro meia-culpa. Aí, de... Aí eu vou botar o nome do Pedro Matosnaga, <risos> principalmente. Jacksonville Jaguars. Eu não... Ele não iria fazer esse meia-culpa, mas os Jaguars derreteram, irmão. Derreteram. Derreteu, cara, que né, bizarro. cara? O que aconteceu na NFC Salve no passado. E eu acho que os Jaguars entram numa posição parecida com a dos Eagles, só que não tão forte. Talvez, não sei. Eu não parei pra pensar ainda em qual time entra numa situação mais dedicada pra temporada. Mas eu acho que... Sei lá, eu ainda... Ano passado eu pensei que a gente ia ver, pô, finalmente o Sunshine na NFL. O Sunshine. E ainda a gente não vê esse cara E Vamos ver como é que eu esse sinto, mas... Eu tô começando a ficar... Levemente preocupado. Não tô tipo, meu Deus do céu, é agora ou nunca... Nossa, tu sabe quando tu espera um negócio, e aí talvez o problema seja a minha expectativa, mas tu espera talvez aquela pizza, maravilhosa, tu fica seis meses sem comer pizza e tu pensa, pá, vou comer no melhor restaurante de pizza do mundo na Itália, lá em Roma, e tu chega lá e tu percebe, pô, não é tão boa a pizza, e tá demorando pra engrenar esse rodízio, sabe, eu tô com esse sentimento, Kuter, eu tô sentindo que tá demorando alguma coisa a engrenar e eu tô começando a ficar com uma pulga atrás da orelha, não do tipo vai dar merda, mas eu tô me perguntando, será que pode dar merda? Eu acho que é é, é nesse ponto que eu tô com os Jaguars, e principalmente com o Travel Arms, não tem como não fugir do assunto Travel Arms quando tu fala do Jacksonville Jaguars, né?
1: É Concordo plenamente, cara, e aí é é aquilo, a culpa é do quê? A culpa é de quem? Né? A culpa é do Willow? Eu acho que sim (risos) Eu acho que sim, provavelmente sim, né? Porque desse ataque não tá tão eficiente mesmo com o Trevor Tipo, olhando o jogo em si, uhum, você uhum. consegue sentir que o Trevor é diferente. Não tem como não falar é muito tem. bom. E você tem talento ali. Porque, cara, desculpa. É, o Christian Kirk, a galera falou do contrato dele, mas pô, o Christian Kirk é um excelente wide receiver. O Calvin Ridley, o Ridley hum. é ótimo, o Calvin Ridley é excelente wide receiver também, apesar dos drops, apesar de, enfim, de várias outras coisas, ele ainda teve suas mil jardas esse ano, é. e apesar de não estar tá jogando futebol americano profissionalmente por quase dois anos, né, enfim, é, da mesma forma, você tem o Etienne, que é um pô, Eu realmente back, eu acho que realmente o problema que não é quem tá é chamando,
0: é quem tá cuidando ah, num posto de que, coordenador que, que ofensivo, cara. cara? E aí eu acho que talvez seja a hora do Doug Peterson chegar e assumir a peita, tá ligado? Assumir, ó, deixa aqui comigo, deixa eu cuidar desse moleque, porque ele já fez isso. E não que o Carson Wentz tenha se tornado, uhum. obviamente, o melhor que ele NFL, longe disso, mas a gente lembra do Carson Wentz até a lesão e ele ia ser, sim, um MVP de 17. E mesmo sem ele, ele venceu o Super Bowl. Então ele tem peita pra falar, ó, joga em mim, eu, eu resolvo isso. E eu acho que ele tem que fazer isso esse ano, cara. Eu acho que não só num posto de sal... não salvar, mas eu acho que ele, como head coach da franquia, ele foi contratado pra fazer isso. Eu vou achar um erro se isso não acontecer uhum. em 2024. dele assumir a peita e cara, vamos mudar isso daí. Eu... Se isso não acontecer, eu cravo aqui já, cara. Vai ser um erro do Doug Peterson e talvez os Jaguars paguem caro pro tal. Cooter quase uma hora de EP, eu, eu, eu falei que eu ia pedir pra cada um apontar uma coisa que acertou. Eu já meio que Feito. falei a minha dos Lions, mas eu quero saber de você. Qual take que tu falou que a gente riu e que tu acertou e calou a boca minha do Japa e de todo mundo? Ou que a gente não riu, mas talvez tenha duvidado, alguma coisa assim, mas uma take improvável e que só tu queria, cara, pensava que ia dar certo, e deu você. certo. Alguma coisa que tu acertou em cheio,
1: puta. É, eu tinha eu tinha o... C.J. Stroud como QB1 uhum. e eu cara, eu, obviamente eu não esperava ele ter essa, esse tipo de rookie year ele, foi um absurdo, foi muito, muito, muito bem é, mas cara, eu, eu, eu achava ele um, um QB1 assim, por uma boa margem uhum. desde que desde eu comecei analisar ele, o Bryce Young, o Will Levis e o Anthony Richardson né, no, no draft passado. É, cara, foi assim... quero foi, foi, foi amor à primeira vista vendo a tape dele. Ele era claramente um, é, um, um cara que projetaria muito bem para NFL e ele já chegou e ele já mostrou isso é, muito, muito bem. Então, é, feliz com a, a evolução rápida do Stroud. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa... É. Uhum, o Jock teve um ano absurdo, o Jai Maio teve um ano sensacional, que era pra ele ter sido aula né? Pro, Faltou não foi a porque inglês, não é provavelmente o JP não sabe se o, o nome dele, aí eles não, não colocaram, né? <risos> Ah, é, isso aí? Isso aí sempre acontece... Uh, é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que eu sim. Acho que de, que de nesse quesito. Tirando os lions, eu não consigo
0: apontar nenhuma assim, tecninha. Tipo, ah, porque os lions eu fui muito sozinho, cara. E pô, e eu tanquei, cara. Eu falei, ó, vocês vão ver até na semana 5, 6, como o, o porta ele vai conseguir substituir o rocks e tudo mais, cara, na você setente eu não sei se um dia eu vou acertar tão em cheio em um time assim como eu acertei nos likes. ano retrasado eu acertei no, no, nos Eagles eu falei que os Eagles iam ganhar divisão, né, tava vindo de, um, de, uma, de uma pequena dominância dos Cowboys e falei que os iguzinho longe e iam ganhar divisão mas eu não pensei que iam pro Super Bowl foram pro Super Bowl e perderam, ano passado eu fui dos Lions e então, torcedor, eu acho bom tu pensar e rezar pra eu falar que o seu time vai dar o maior Sim. upgrade da temporada, porque se falar isso tem grande chance de acontecer, e, infelizmente não vai ser os Patriots, então pra quem torce também pros Patriots, vocês estão na merda aí parabéns <risos> a todo mundo <risos> Cúter, cara, muito obrigado pela sua presença, voltamos, semana que vem se tudo der certo é com o meu é PC bacana, novo bacana. pra fazer live, pra fazer conteúdo também para as nossas redes sociais, o Cúter já tá lá fazendo no nosso Twitter, então segue a gente lá, arroba em todas as redes sociais, e aí a gente também vai postar certinho o cronograma de live quando a gente for fazer, quando vai sair os episódios certinho, que nem a gente fez no começo do ano passado, da temporada passada, até o meu PC começar a morrer. Então, a gente vai fazer isso e a gente promete que vai se comprometer. Eu falo isso ao vivo pra eu ter a culpa de ter que fazer isso. Porque eu não quero deixar pro lado que isso é tenebroso. Então, culto, um beijo, tamo junto, valeu e até
1: a próxima. Valeu, Braggs e todo mundo que ouviu até aqui. É isso aí, bom tá de volta depois de uma semana e pouco aí de férias. De, de, de é... E é isso aí, cara. Agora começa a parte interessante. Agora a gente vai, Tampo, tente, a gente vai fazer... Ih, cara, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Mano. Mano, aí. Se tudo der é certo, vai. em alguns vai. momentos, assim, eu tiver de boa trabalho, eu abro umas lives, assim, tipo, 3 horas da tarde pra ficar vendo tape com o pessoal que aparecer, né? Então, uh... me comprometo com isso aí. Isso aí vai ser o olhando. Pô, tá, peraí. Vendo tempo do nada, o tempo nada, da Eu queria ter esse privilégio, <risos> não vou parar mentir. Lá e pra Infelizmente, fazer
0: eu não consigo. <risos> é... Hoje, o meu trabalho me impede de fazer isso. Quem sabe um time. Cúter, um... um... prometemos fazer em off um EP de talvez 40 é, minutos e deu Muito obrigado. De Valeu. A gente não beijão, se um abraço. Fala de e futebol americano, mais. é muito bom. Rafael Cúter, foi um prazer inenarravo ter estado com você aqui nessa... Maravilhosa gravação de podcast, sendo quinta-feira, no ano bissexto, dia 29 de fevereiro. Nem Deus sabe quando o The Information vai lançar um podcast, um The Infocast, dentro de um ano bissexto, no dia do ano bissexto. Então, muito obrigado a todo mundo que teve essa honra de escutar o podcast, principalmente dia 29 de fevereiro. Tamo junto, valeu. Foi um prazer. E na Rá, eu com vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.